0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Unabhängig davon, welcher Religion man angehört oder auch nicht, ist die Existenz eines erzdämonischen Wesens in der Folklore über Zeit, Raum und Kultur hinweg unbestreitbar. Und auch heute noch faszinieren uns Geschichten über angebliche Beweise für das personifizierte Böse. Ich meine, über uns Menschen hinaus. Mein Name ist Michael Percampus und heute habe ich vier beunruhigende Argumente für eine Existenz des Teufels. Wir beginnen mit der Bibel des Teufels. Der aus mehr als 160 Tierhäuten gefertigte Codex Gigas, auch bekannt als die Bibel des Teufels, wurde angeblich in nur einer Nacht geschrieben und musste von zwei Personen gehoben werden. Hermann, der Einsiedler, war ein böhmischer Mönch aus dem 12. Jahrhundert. Der Legende nach war er in seiner Zelle eingemauert und dazu verurteilt, für den Rest seiner Tage durch das Schreiben heiliger Texte für seine Sünden zu büßen. Um die große Aufgabe schneller zu vollenden und sich von einem frühen Tod zu befreien, schloss der Mönch einen Pakt mit dem Teufel. Mit der Hilfe des Teufels schrieb der Mönch das Buch angeblich in einer einzigen Nacht. Die erste Hälfte des Buches enthält die gesamte lateinische Vulgata-Bibel. Der Rest ist eine bizarre Mischung aus medizinischen Abhandlungen der Antike, Enzyklopädien, Chroniken und magischen Formeln. Der kolossale Kodex enthält sogar ein Porträt Luzifers, das angeblich von dem gefallenen Engel selbst gezeichnet wurde. Bei Versuchen, das Werk nachzubilden, wurde geschätzt, dass allein die Reproduktion der Kalligrafie ohne die Illustrationen oder Verzierungen fünf Jahre ununterbrochenen Schreibens erfordert hätte. Die meisten Gelehrten glauben, dass der Mönch bei normalem Arbeitstempo etwa 30 Jahre gebraucht hätte. Wissenschaftler haben jedoch auf die Stabilität der Handschrift hingewiesen, die im gesamten Buch zu finden ist. Die Vermutung liegt nahe, dass die Teufelsbibel innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums geschrieben worden sein muss. Unsere Nummer zwei ist die Besessenheit der Elisabeth Knapp. Elizabeth Knapp wurde um 1655 in Massachusetts geboren und arbeitete als Hausangestellte für den örtlichen Reverend. Für alle, die ihr begegneten, war Elizabeth nichts weiter als eine ganz normale junge Frau, bis der Teufel sie rief. Als sie 16 Jahre alt war, begann Elizabeth Anzeichen dämonischer Besessenheit zu zeigen. Samuel Willard, der Reverend, dokumentierte den Fall sehr detailliert. Zunächst litt das Mädchen unter Schmerzen am ganzen Körper. Sie schrie auf und griff sich an ihr Bein, ihre Brust, ihren Hals. Oft rief sie, dass sie erwürgt werde. Elisabeth litt unter nächtlichen Anfällen und berichtete, sie habe zwei Personen gesehen, die um sie herumgingen, während ihr Körper auf unnatürliche Weise zuckte. Eines Tages gestand Elisabeth dem Reverend, dass es der Teufel selbst war, der sie verfolgte. Sie behauptete, er habe ihr Geld, Jugend, Erleichterung von der Arbeit und die Fähigkeit, die Welt zu sehen, versprochen. Er habe ihr ein Buch mit Blutbündnissen vorgelegt, die von anderen Frauen unterschrieben worden seien, die das Pech gehabt hätten, ihre Seelen zu verschenken. Elisabeth erklärte jedoch, sie sei nicht in der Lage gewesen, all das zu tun, was Satan von ihr verlangt hatte, nämlich Reverend Willard und seine Familie zu töten. Als der Winter nahte, eskalierte die Besessenheit. Während einer ihrer heftigen Anfälle begann Elisabeth mit einer seltsamen, tiefen Stimme zu sprechen. Willard schrieb in sein Tagebuch, wie der Mund des Mädchens geschlossen blieb, während ihre Kehle anschwoll. Seiner Meinung nach sprach der Teufel durch ihren Körper. Was diesen Fall so besonders interessant macht, ist die detaillierte und wissenschaftliche Herangehensweise, die der Reverend wählte. Er zog mehrmals Ärzte und Gelehrte hinzu, um ein Heilmittel für Elisabeths Symptome zu finden. Die Besessenheit durch den Teufel war eine Schlussfolgerung, die er erst zog, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. In einem seiner abschließenden Tagebucheinträge erklärte Willard, Knapps Temperament sei unnatürlich und daher teuflisch. Unser drittes Beispiel ist »Das Tor zur Hölle«. Die Burg Huska in der Tschechischen Republik wurde nur zu einem einzigen Zweck gebaut, um das Tor zur Hölle zu verschließen. Dieses imposante gotische Bauwerk wurde mitten im Nirgendwo ohne Befestigungsanlagen, ohne Wasser und ohne Küche errichtet. Als es im 13. Jahrhundert fertiggestellt wurde, war es unbewohnt. Stattdessen ist die Burg nach innen befestigt und ihre Kapelle wurde über einem riesigen bodenlosen Abgrund errichtet, der als Eingang zur Hölle gilt. Ihr einziger Zweck ist es, den Teufel und seine Dämonen in Schach zu halten. Historische Augenzeugen berichten von dämonischen Kreaturen, die halb Tier, halb Mensch waren und aus der Tiefe nach oben kamen. Andere Berichte beschreiben dunkle, geflügelte Kreaturen, die aus dem endlosen Abgrund strömten, um die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren einer lokalen Legende zufolge wurden zu Beginn der Bauarbeiten an der Burg zum Tode verurteilte einheimische Gefangene rekrutiert, um mehr über das geheimnisvolle Loch herauszufinden. Wenn sie sich an einem Seil in die dunklen Tiefen hinablassen würden, könnte man sie begnadigen. Als der erste der Insassen hinabgelassen wurde, begann er jedoch schon nach wenigen Augenblicken zu schreien. Diejenigen, die das Seil hielten, zogen ihn zurück an die Oberfläche. Der Mann hatte Falten und sein Haar war weiß geworden. In nur wenigen Sekunden war er um mehr als 30 Jahre gealtert. Der unglückliche Mann starb einige Tage später aus unbekannter Ursache. In den 1930er Jahren besetzten die Nazis angeblich das Schloss, um okkulte Experimente mit Dimensionsportalen durchzuführen. Jahre später wurden dort bei Renovierungsarbeiten mehrere Skelette von Nazi-Offizieren gefunden. In der heutigen Zeit sind die geisterhaften und dämonischen Bewohner des Schlosses bekannt und haben viele Liebhaber paranormaler Phänomene angezogen. Zu den Sichtungen gehören mysteriöse Bestien, ein kopfloses schwarzes Pferd und eine verzweifelte Geisterfrau. Unter dem Keller sollen sich die nichtmenschlichen Überreste der Dämonen befinden, die sich ihren Weg aus der Hölle gebahnt haben. Unser letztes Beispiel ist die Handschrift des Teufels. Nach heutigen Erkenntnissen gibt es nur ein einziges Exemplar satanischer Kalligraphie. Ein kurioser Auszug aus einem italienischen Text, in dem eine Begegnung zwischen Ludovico Spoletano und dem Teufel beschrieben wird, erschien erstmals 1523. Spoletano rief angeblich Satan herbei und bat ihn, seinen Körper als Gefäß zu benutzen, um klare und lesbare Antworten auf eine Reihe von Fragen zu schreiben, die ihm gestellt wurden. Der Höllenfürst weigerte sich jedoch, mit ihm zusammenzuarbeiten und schnappte sich stattdessen die Feder in der Luft, um die Antworten schnell selbst zu kritzeln. Was der Teufel schrieb, war nicht zu entziffern. Eine Reihe von diabolischen Kritzeleien, die von links nach rechts zu lesen sind. Nachdem der Text an mehrere gelehrte Männer weitergegeben wurde, ohne dass die Entschlüsselung gelang, verschwand er in der Versenkung. Bis heute ist es niemanden gelungen, den Text zu entschlüsseln oder überzeugend darzulegen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Wissenschaftler haben jedoch Spuren einiger Schriftzeichen des Manuskripts in Amharisch gefunden. Einer Sprache, die in ihrer Reinform in der Provinz Amhara in Äthiopien gesprochen wird. Der Legende nach war dies die Ursprache, die im Garten Eden gesprochen wurde. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.